0: Olá, o Maranhão tem cerca de um milhão e meio de pessoas vivendo na chamada extrema pobreza. Esse cenário não é resultado da pandemia ou das dificuldades econômicas recentes, mas um problema que se arrasta há muito tempo. No Estado, só um terço dos trabalhadores tem carteira assinada. É enorme o número de famílias que dependem dos programas sociais. Como resolver essa situação? Sobre este e outros temas, eu, Silvio Guedes, vou conversar no assunto de Estado de hoje com o senador Everton, do PDT. Nosso convidado aqui, bem-vindo, senador. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço a sua presença aqui. Vamos falar um pouco disso aí. A gente tem até um infográfico para mostrar aqui, senador. Essa situação do Estado realmente não é fácil, né? A pobreza, só para explicar para o pessoal, esse critério de extrema pobreza é do Banco Mundial e que diz que a pobreza é aquela pessoa... Que ganha 5 dólares e meio por dia, que dá uns 840 reais por mês. Extrema pobreza é quem sobrevive com 1,90 dólar e por dia, que são 290 reais por mês. É né? difícil acreditar que uma pessoa sobrevive com apenas isso. Né? E no Maranhão, 58,9% está na pobreza e 20% na extrema pobreza. Senador, é, de que forma? O Estado tem falhado com a população nesses anos todos para que o Estado ainda enfrente essa desigualdade social, na sua opinião?
1: Na minha opinião, o Estado brasileiro ele tem falhado ao pensar apenas nas políticas públicas a curto prazo. E essa falta justa de divisão não só dos recursos, do bolo como um todo, é, e também com a falta de uma pactuação e de uma seriedade mesmo no debate do que tem que ser feito a médio e longo prazo, fez com que é, nós chegássemos nessa situação. Você pega o Estado como o meu, o Maranhão, que é um desafio enorme, eu mesmo vim de uma geração que sempre se lutou e sempre se teve ali muito fulanizado a disputa os quem eram sempre a favor do grupo que dominava o estado e os que eram contra o grupo que dominava o estado então era o eu contra ele mais ou menos essa polarização nacional que nós vemos hoje o bem contra o mal o certo contra o errado é, é, esse sentimento todo tempo de que campanha não acabou e todo tempo a política, questão ideológica, sempre acima da questão da política pública. Então, isso faz com que é, um ato atrás do outro, ele venha, um erro atrás do outro, ele venha se concretizando e chegando nisso daqui, que é vergonhoso, que deixa todo mundo triste e que eu tenho tido desde a eleição agora passada, por exemplo, que fui candidato a governador e tive a oportunidade de aprofundar muito os dados do Maranhão e conhecer mais de perto o meu Estado. É, obviamente, eu sempre disse que não era hora de olhar para dizer quem é que errou, mas como fazer para consertar. Esse é o grande desafio. Então, o Maranhão hoje ele tem esse grande desafio. Como é que nós vamos fazer um Estado praticamente com dimensões intercontinentais, Estado estratégico, com potenciais enormes, como é que nós vamos fazer isso aqui melhorar? Essas cidades, a maioria dos, dos municípios do Maranhão, são municípios que hoje a sua vocação econômica é o seu fundo de participação. O prefeito fica lá esperando saber o que vai cair, dia 10, 20 e 30. Então, não tem nenhum tipo hoje de atividade econômica que faça com que esse município possa gerar emprego e possa gerar condições de circular dinheiro sem ser através dessas transferências. Então, hoje, o grande desafio do Maranhão é como fazer com que essa riqueza que ele tem possa virar para o seu próprio povo. Então, esse é o desafio e a minha atuação aqui no Senado Federal tem sido levantar justamente essa potencialidade que nós temos. Desde a questão estratégica das logísticas, como você tem o Porto do Itaqui, você tem a base de Alcântara, você tem a condição de falar com o Norte e o Nordeste ao mesmo tempo, com toda a Europa, com toda uma região importante que o Maranhão pode ser estratégico para isso desde a questão do potencial do turismo, por exemplo, que é o que é mais rápido, que gera emprego e que tem aí grandes potencialidades que o Maranhão pode oferecer para o Brasil e
0: para o mundo. O senhor tem razão, até acrescentando um dado importante aqui, quando o senhor mencionou que tem vários municípios que passam o mês esperando só cair o dinheiro do, da, da transferência federal, né? é que você tem duas pessoas vivendo de Bolsa Família e outros programas sociais do Maranhão para cada pessoa empregada. É um, realmente um dado preocupante e que oito em cada 100 brasileiros que são extremamente pobres vivem no Maranhão. Então, realmente, a situação do Estado é, é difícil. O senhor já deixou claro no seu mandato, desde que o senhor assumiu aqui no Senado Federal, que ia dar ênfase justamente à exploração das potencialidades econômicas do Estado e da geração de emprego. E o senhor tem projetos tramitando sobre isso. Dois projetos, inclusive, um voltado para... Mulheres e um voltado para jovens. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre eles.
1: Olha, eu falei é, muito e tenho falado da possibilidade de você aproveitar a mão de obra, que é a cuidadosa, que é a séria, que é aquela que de verdade faz as coisas acontecer, que é da mulher, a mãe. Essa mulher que já completou mais de 40 anos, quando ela sai do mercado de trabalho, ela tem muita dificuldade de voltar. O empregador geralmente quer um, uma mão de obra mais jovem. E você precisa dar condições para que ela volte até a segunda oportunidade. Eu até falei muito lá no Maranhão, o programa Segunda Chance. Você dá chance novamente a ela para que ela possa voltar para o mercado de trabalho. Essa mulher geralmente é a mãe solteira, é a que cuida da casa, é a que bota os filhos ali para estudar, é a que se vira para botar comida dentro de casa. E você tem que ter um olhar muito forte para ela e eu tenho tido uma pauta muito forte aqui para as mulheres que daqui a pouco a gente pode aprofundar. A dos jovens, eu disse que que independente de política, quem votou A em B, mas, por exemplo, no Maranhão mesmo, o grupo que eu, eu era adversário tinha um programa na época chamado Primeiro Emprego. E eu disse, ó, oh, se o governador for, eu vou voltar ao Primeiro Emprego. Por quê? Entenda só, Silvio. Um jovem, quando ele vai pedir o um emprego, a primeira coisa que o empregador pergunta para ele é se ele tem... Experiência. Experiência. Como é que você vai cobrar a experiência de quem não teve a primeira oportunidade. Então, você precisa dar o primeiro empurrão. Então, esse primeiro emprego, esse programa que eu estou aqui discutindo dentro do, do, do que pode virar um programa de Estado, onde o Estado brasileiro ele pode estimular é, o empregador a colocar essa pessoa que não tem experiência no mercado de trabalho, isso é fantástico. Porque, às vezes, a gente só sabe apontar o dedo e dizer, ó, oh, o filho da Maria só está ali querendo saber de beber e de, e de fumar. Ou, de só de fazer, ou, ou ou só de não fazer nada. Mas alguém preocupou, alguém olhou para dizer que o filho da Maria tentou várias vezes uma oportunidade para ter um emprego e não deram a oportunidade a ele, ele acabou ficando ali, né, não só desempregado, mas o pior, desalentado, que é o que já não tem mais expectativa e não vai mais atrás do emprego e se acomodou ali na casa da mãe, do pai, é o que tem acontecido. Então, esses programas que eu tenho defendido aqui dentro, que podem virar programas nacionais, é, são programas que você pode estimular a nossa juventude, você pode estimular a mulher,
0: que, consequentemente, você está estimulando a família. Senador, vamos falar também de mulher ainda, de mãe. É, no Maranhão, acontecem mais de 100 mil nascimentos por ano. Né? E o acompanhamento pré-natal, naturalmente, é uma condição essencial para que a gente saiba que aquela gravidez vai até um bom termo, que a criança vai nascer saudável e tudo. Mas, atualmente, alguns dos exames que são considerados bastante importantes para esse para todo esse acompanhamento perinatal, eles só são oferecidos pelo SUS para as mulheres que estão na situação de gravidez de alto risco. Né? Então, é, o senhor tem um projeto aprovado aqui no Senado, já inclusive, que pode mudar essa realidade.
1: Como e já é que... aprovado na Câmara, só estamos Opa. esperando agora o Presidente da República sancionar. Boa notícia. Como é que muda a realidade? É o ecocardiograma fetal. É, as mulheres que têm plano de saúde ou têm condição de pagar o exame, elas vão lá fazer o exame, a ultrassonografia, e conseguem olhar o seu bebezinho. Pra você tem uma ideia, 50% das crianças que nascem com síndrome de Down, elas têm probleminha no coração. E esse probleminha que ela tem no coração, você é obrigado a fazer entre os, primeiros, entre os seis meses de vida dessa criança até os 18 meses dela, um ano e meio. É uma janelinha. Passou esses 18 meses essa criança não tem mais como fazer essa cirurgia. Ou seja, ela vai ter que se adaptar e viver o resto da vida com esse problema. Então, se você faz a ultrassonografia, e aí você tem como saber que aquela criança tem síndrome de Down ainda na barriga. E lá tem vários procedimentos que dá para fazer ainda na gestação. Isso para salvar a vida da criança e também evitar mais custos para o sistema único de saúde. O que eu passei esses anos todos, e veja só, Silvio, não foi fácil, esse projeto de entrada como deputado federal em 2016. Agora em 2023, que foi aprovado lá e conseguimos aprovar aqui no Senado Federal. Esse projeto, ele é um projeto que parece ser tão simples e que é óbvio e que nós que passamos esses anos todos aqui brigando para dizer que a mulher pobre, a mulher que... a mãe que vai ser mãe, ela tem o um direito que todo cidadão tem de acesso à saúde. O básico, você consegue fazer a identificação prévia de alguns riscos e de alguns problemas que o bebê ou a mulher pode, possa vir a ter durante a gravidez e, e, e logo no parto, durante o parto, que você poderia estar evitando. Então, hoje, para você ter ideia, a mulher que tem condição de ter um plano de saúde ou pagar seu exame, durante a gestação ela faz cerca de sete até os próprios nove meses, todo mês ela faz uma, 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 um ecocardiograma. Né? A média é cinco seis enfim... É, e, e muitas nunca tiveram nem acesso a um exame. Então, é, é muito desproporcional, é muita desigualdade, era muita injustiça. Então, eu te confesso que eu fiquei muito feliz, foi semana retrasada, e eu estou muito feliz e, e estou torcendo muito para que o presidente Lula sancione logo esse projeto e dê essa oportunidade e faça essa justiça às
0: mulheres, às mamães do Brasil. O problema no caso aí era falta de equipamento no SUS?
1: Não, não, é porque hoje era, só, era, era uma resolução... Né? Ess essas resoluções que há muito lobbies aí, a gente sabe como funciona isso e aí acaba que não estava incluído de verdade como uma política pública. Então, precisava se colocar dentro da legislação para dizer, ó, aqui agora, a partir de agora é obrigado, não é favor que vão fazer para essa mãe. Ah, quando está em risco. Quando é que você sabe que ela está em risco ou não? Só depois que ela está no processo de, de perca daquela criança, de um aborto, por exemplo, que não seja espontâneo e tudo. Então, nós estamos agora legalizando esse exame para que ela possa acompanhar com dignidade a sua gravidez.
0: Vamos continuar falando de saúde, senador. A gente tem um outro infográfico aqui para mostrar sobre a questão da situação de câncer casos de câncer no Maranhão, né? Câncer de próstata no Maranhão atinge 56,47 a cada 100 mil homens. É uma incidência bastante razoável. O câncer de mama, 28,7 a cada 100 mil mulheres tem essa doença. A fonte é o Instituto Nacional do Câncer. O senhor é muito preocupado com essa doença, é evidente, tá? pode-se pode ver aqui que a incidência somente desses dois cânceres já é bastante altíssima. grande, já é altíssima no Maranhão. Então, o senhor tem procurado aqui, trabalhando dentro do Congresso, atuado para transferir recursos para viabilizar o atendimento desses pacientes com hospitais em várias cidades do estado. Como é que está esse trabalho, senador?
1: Olha, o, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que em 2030, ou seja, daqui a sete anos, menos de sete anos, a cada duas mortes que tiver no mundo, infelizmente uma poderá vir a ser de câncer. Então, é uma doença que, quando a pessoa, infelizmente, descobre que tem, não é ela só que fica doente ou tem que se tratar, acaba sendo toda a família. A família sofre aquilo junto. Então, eu tenho tido essa luta já, ainda como deputado federal e agora como senador da República, tive a oportunidade de intensificar de aumentar esse, essa luta. Como? Mandando recursos para o Estado. Nós mandamos recursos todos os anos para a Fundação Aldenora Belo, Fundação, é, 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 o, o, o Hospital Aldenora Belo, que é de, de São Luís do Maranhão. Isso. Esse hospital tem um trabalho fantástico e ele atende tudo. Faz do início ao fim o tratamento. A nossa bancada federal destinou recursos para que o Aldenora Belo construísse em Pinheiro, que é a maior cidade da região da Baixada Maranhense nossa, e uma das regiões mais pobres do Estado. Nós estamos construindo lá 40, um hospital de 40 leitos que está praticamente pronto. A qualquer momento vai ser inaugurado esse hospital, onde ele vai fazer lá o tratamento completo da luta, da, 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 do enfrentamento ao câncer na região da Baixada Maranhense. E também quem precisar procurar lá, porque ele é o hospital porta aberta. É, em Imperatriz... Eu tive a, a, também a, a satisfação e a alegria, que é minha terra natal, Imperatriz, de presentear a cidade com o Hospital de Amor, aquele lá de Barretos, em São uhum. Paulo. E, então, nós levamos a equipe do Hospital de Barretos para a, a Imperatriz. Eles conheceram lá a necessidade da região e hoje está funcionando o Hospital Dia, exclusivo para as mulheres. Então, esse Hospital Dia, é, pequenas intervenções já, é, já, já poderão ser feitos lá, a, a mulher entra de manhã cedo e ela pode, no clínico, já tem um centro cirúrgico, ela vai poder fazer a sua, a sua pequena cirurgia, intervenção e à noite ela já vai poder ir para casa. Casos mais complica, complicados, lá vai ser um centro de diagnóstico para fazer justamente esse scanner, para saber é, é fazer essa prevenção, que é o mais importante. Hoje a nossa grande luta é fazer o diagnóstico, porque quando você descobre cedo, a chance de cura é mais de 95%. E, então, nós temos hoje duas carretas imperatriz que estão rodando os municípios, fazendo o exame preventivo, através da mamografia e através do exame do colo de útero. Ou seja, nesses exames que já foram feitos ao longo de mais de um ano, que já está em funcionamento, já se descobriu quase uma centena de casos que estão propensos a ser casos de início de câncer, que já estão sendo já encaminhados para tratamento. Ou seja, vidas que estão sendo poupadas, vidas que estão sendo salvas e as mulheres que precisam de verdade serem cuidadas. Essa tem sido a nossa luta permanente
0: lá no Maranhão. E essa estratégia de carreta é muito importante, né, senador? Porque a gente sabe da dificuldade da pessoa de, de se, se deslocar. deslocar, né? As pessoas moram no interior, Isso. às vezes é uma viagem de 4, 5 horas para chegar numa cidade maior. Quando eu tenho oportunidade, eu acompanho. E você fica assim,
1: chocado, você não acredita, é inacreditável você imaginar uma senhora ali chegar lá de 60 anos de idade ou de 50 e dizer que nunca fez um exame na vida. E ainda chega ali, você tem que ter toda uma equipe super preparada, diga-se de passagem, os equipamentos são modernos, não perdem para nenhum hospital particular de São Paulo as, os aparelhos que estão nas carretas. Então, porque o grande problema não é só o exame, é o falso diagnóstico porque você tem que ter uma equipe muito boa Sim. e equipamentos muito bons para você descobrir de verdade o exame, para ele ser de verdade positivo, para você poder ter chance de dar uma informação correta para a paciente, para a mulher, e com isso ela ter a chance de poder se tratar.
0: Senadora, a CCJ do Senado aprovou recentemente também um outro projeto, o autoria. autorista está tendo um, um, realmente um desempenho parlamentar muito ágil esse ano aqui na, na casa. Né? É um projeto que destina 15% dos recursos de um fundo de defesa de direitos difusos, é um dos fundos é, federais que existem aí, para permitir a ampliação dos quadros da Defensoria Pública. Esse projeto, inclusive, surgiu a partir de uma conversa que o senhor teve com representantes da Defensoria Pública do Maranhão. Né? É Por que é importante investir em Defensoria Pública pública e de que forma esse dinheiro vai poder ser aplicado lá pelo pelo órgão.
1: Primeiro porque o defensor público ele ajuda a fazer justiça, né? Justiça social. Ele ele vai atender ali quem de verdade precisa. O pobre não tem condição de pagar um advogado e muitas das vezes ele é injustiçado e ele fica ali calado, esquecido, mudo no escuro porque não tem ali a voz, não tem ali o olhar do Estado para poder protegê-lo. Então esse defensor, ele é a porta de entrada para essa para essa luz. Né, para essa referência de ele se sentindo lesado ele poder procurar os seus direitos. Então, o defensor público ele tem um papel fundamental. Assim como vários outros agentes de Estado, que eu já chamo de agente de Estado. Por exemplo, um conselheiro tutelar, para mim, é um agente de Estado. Né? Eu recebi agora, num gabinete, um prefeito que disse que, é, me agradecendo, o um kit de conselho tutelar que eu mandei para o município, e eu já mandei mais de 70 kits de conselhos tutelares para o Maranhão, carros, que ajudam a, esses conselheiros a o quê? A proteger as nossas crianças, porque eles fazem esse trabalho de... Ficar fiscalizando a violência contra a criança, abuso sexual, é, é psicológico, físico. Então, assim, é, nós precisamos olhar como um todo. E os defensores, eles têm um papel fundamental.
0: Senador, tem uma lei também. Isso é lei, já, sua. Não é só projeto, não. Tem, essa lei é muito importante, que é a lei do corte de água e luz. Ah, né? e essa não é para o Maranhão, essa é do Brasil. Essa é para o Brasil todo, exatamente. Mas só para lembrar que no Maranhão, pelo menos um milhão de famílias ela, que fazem jus à a chamada tarifa social, tanto para a luz quanto para a água. Porque, Isso. como a gente já mencionou aqui, é um Estado que tem uma população muito pobre. pobre. É, mas mesmo assim, né, é, mesmo com essa tarifa social, que reduz bastante o preço da energia e da água que eles consomem, as dificuldades econômicas, tá, o desemprego, acabam fazendo com que a pessoa, às vezes, não consiga pagar a conta e aí corre o risco de ter essa conta cortada. O seu projeto, a sua lei, limitava os dias em que essa, esse corte do serviço público podia ser feito. Por que não fazer o corte de energia nesses dias às sextas, finais de semana, véspera de feriado e feriado? É, deixa aproveitar para quem está
1: me assistindo, pode ser do Rio Grande do Sul, lá da Paraíba, ou de São Paulo, ou daqui de Brasília. Essa lei está em vigor, de minha autoria, e ela proíbe o corte de energia elétrica nos finais de semana e véspera de feriado. Então, eu ouvia vários casos de que, inclusive, na tramitação aqui da lei, eu recebi pessoas aqui que falavam, senador, só nós sabemos o que nós já passamos quando... É, chega uma sexta-feira à tarde, depois de passo, tentar um batidão para arrumar o um dinheiro para botar comida dentro de casa final de semana para minha família, chegar ali às 5 horas da tarde na, em casa, olha lá uma escada com a equipe do corte de energia, cortando a energia do, do cidadão. Então, isso é totalmente indigno, porque você cortava numa sexta-feira final do dia a energia do cidadão, e ir embora, a pessoa no outro dia não é dia útil, então ela não tinha ali o sábado e domingo condição de fazer o seu bico, de arrumar o dinheiro, e se arrumasse o banco fechado, condição ruim de, de fazer o religamento, então a empresa geralmente só voltava na segunda ou na terça para fazer a religação. Ou seja, uma situação totalmente humilhante para aquele cidadão que já se mata a semana todinha para botar comida dentro de casa e ainda pagando altos impostos, como é aqui no Brasil. Então, nada mais justo que você dar uma chance. Ninguém está dizendo para ele não pagar. Mas já que ele está devendo, ele tem que dar a chance de, quando ele perder o serviço que vai ser oferecido a ele, no caso, a energia ou a água, ele ter pelo menos um dia útil no, no dia seguinte para poder tentar levantar esse dinheiro e recuperar esse serviço. Então, essa lei é bem básica. Se é sexta-feira, se é véspera de feriado, não pode
0: cortar sua energia elétrica e não pode cortar a sua água. Aí tem, a pessoa é avisada, você está devendo, vamos cortar.
1: Tem que comunicar 15, que comunicar dias, comunicar
0: antes com 15 dias antes do corte. 15 dias antes do corte. Ah, tá ótimo. Senador, vamos falar de segurança Porque No começo do programa, o senhor até mencionou que o senhor foi candidato a, de, a, a governador no, no, no pleito passado, de 2022, e não faz parte, naturalmente, do grupo político é, que está exercendo o poder atualmente no Maranhão. Mas, mesmo assim, o senhor tem transferido recursos para ajudar o Estado, como o senhor já mencionou aqui na questão da saúde, né? É, e também na área de segurança o senhor tem destinado bastante recursos para a área de segurança, e essas verbas do orçamento federal estão sendo usadas em que, senador Weber?
1: Olha, eu mandei quase 8 milhões de reais para o governo do Maranhão para comprar equipamentos de segurança pública, é, desde armar, armamento até viaturas blindadas. Nós temos de, 12 viaturas blindadas que estão neste exato momento sendo é, confeccionadas, porque o carro blindado ele precisa ser... ele é todo, ele é todo preparado. preparado. Né? É, está em, a, a empresa que venceu a licitação está preparando esses carros, montando essas viaturas blindadas que vão dar assistência aos grupos de combates ao crime organizado aos grupos de operações especiais ao centro tático aéreo, enfim a, ao sistema de segurança do Estado é, são as primeiras viaturas no sistema de segurança do Estado blindadas que elas vão ter na história do Maranhão vão ser essas 12, todas caminhonetes destinadas com recursos que eu enviei para o Estado é, nós enviamos também já está lá no Estado, ainda não entregaram para os municípios, mas já está lá, já fiz até vídeo na concessionária, de oito viaturas que vão ser é, destinadas para a Patrulha Maria da Penha, para ajudar justamente as nossas mulheres. Então, em municípios estratégicos, onde o Ministério Público, na época, me informou, onde a incidência de números de casos de violência estavam e estão muito grandes. Então, nós destinamos esses oito carros para essas oito cidades implantarem as suas Patrulhas Marias da Penha. a
0: Sailândia, e... Bacabal, Barra do Corda, Chapadinha, Codó, Itapecuru, Timão e Viana. E Viana, isso aí. E, então, assim, eu tenho
1: feito esse, essa destinação justamente porque não é para o grupo ou para o governador que, no qual eu disputei com ele e não ser, não, não somos aliados. Não é para ele, é para o Estado. Eu sou senador do Estado do Maranhão. Então, isso para mim é muito claro. O que for a favor da população, ele aqui sabe que eu vou estar sempre com o meu gabinete e o meu mandato aberto para ajudar o Estado do Maranhão e sem dificuldade, sem picuinha, sem nenhum tipo de problema, até porque, como foi mostrado aqui no Info, nós já temos problemas demais para ficar nas brigas pequenas, onde quem perde é o povo.
0: Senador, eu observei que o senhor comentou no, na sua conta do Instagram uma iniciativa que o, senhor, que o senhor tomou agora mesmo, nesse mês de maio. O senhor apresentou uma proposta para o Ministério do Desenvolvimento Social para incluir no CadÚnico, Único, que é aquele cadastro geral dos programas sociais do governo federal, é, os portadores de transtorno do espectro autista. Que benefícios sociais o senhor está sugerindo que eles recebam por, por meio desse CadÚnico? Único?
1: Primeiro que eles sejam identificados, porque se você, na, no censo, você não consegue saber realmente quantos são, como que você vai definir uma política pública real, inclusiva e, e séria aqui no país? Então, é necessário eles estarem sendo incluídos, e isso parte a partir de um questionário, de uma pergunta objetiva, mas que já era para existir também, e que, por incrível que pareça, não tinha no cadastro único essa pergunta, se tinha ou não, e fazer essa identificação. Então, na verdade, é um rastreamento que eu estou propondo, para que daí você saiba de verdade o que enfrentar
0: diante da, do diagnóstico que vai ser ter. O senhor esteve também no Instagram comemorando muito a criação da Frente Parlamentar dos BRICS. O senhor até é vice-presidente dessa frente, né? Como é que o senhor acha que, que os BRICS, essa frente parlamentar atuando politicamente nesse sentido, pode auxiliar, por exemplo, o Maranhão a desenvolver projetos com financiamento internacional, digamos, em áreas que o senhor já defende também muito, que sejam, que sejam incentivadas no Estado, de energia verde? Oh, você tem a possibilidade da energia verde, a possibilidade da logística,
1: porque os BRICS eles têm interesse, na, principalmente no que trata de infraestrutura e logística que ajude em, em, em cooperações mútuas. Então, o, o, nós temos o Matopiba no Maranhão, a, a capital do Matopiba é. O, é, é o Estado do Maranhão, então você tem ali as ferrovias, um porto estratégico, uma base estratégica, você tem condições de, em projetos estruturantes, ajudar no desenvolvimento do Estado. E o BRICS ele pode ser uma porta fundamental de financiamento para ajudar em projetos estruturantes como esses. Além de um potencial enorme que é a nossa energia limpa. Nós temos lá, se você for atrás da energia solar, do, do, da eólica, se você tiver condição hoje de investir para descobrir hoje o que é essa nova fonte de energia que é através é, é, dessas soluções que estão sendo construídas, nós vamos conseguir, com certeza e de forma muito rápida, dar soluções e ajudar a gerar riqueza para o Estado. Senador Webster, muito obrigado pela
0: sua presença no programa.
1: Eu que agradeço, Silvio, eu agradeço a todos os telespectadores aqui do, da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado e falar que nós estamos sempre à disposição, trabalhando a favor não só do Maranhão, mas do Brasil, porque eu tenho certeza que nesse momento de muita dificuldade é hora de ter juízo e trabalhar para o que importa, que é resolver ou dar perspectiva para as pessoas que elas querem de verdade é isso, é emprego, comida na mesa e
0: oportunidade de trabalho. Mais uma vez, obrigado, senador. Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado que você pode assistir em vídeo em nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere ver pela televisão, é toda segunda-feira às 8 da noite. Até o próximo episódio.